0: La información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Buenas tardes, seis años después de la declaración de los dórmenes de Antequera como patrimonio de la humanidad, hoy abre las puertas su museo. Se inaugura oficialmente este centro que ha tenido que ser adaptado a las disposiciones de la UNESCO y que alberga ya hasta cuatro exposiciones, entre ellas la dedicada al arqueofísico Michael Hoskin que demostró... ...que el Dolmen de Menga no se orientaba hacia el sol... ...sino hacia la misteriosa peña de los enamorados... ...Eduardo Ramos, Málaga, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...han hecho falta más de 30 años de espera... ...para que el Museo de los Dolmenes cobre vida... ...será a partir de mañana cuando podrá conocerse... ...habrá cuatro exposiciones... ...dos permanentes, como Visión... ...dedicada al arqueofísico Michael Hossing, ...que demostró la excepcionalidad del Dolmen de Menga... ...y la segunda dedicada a los hermanos Viera... ...destacados investigadores... ...habrá también otras dos exposiciones... ...de carácter temporal... ...la inauguración... A a partir de las 5 de la tarde.
2: Nos ayudará a conocer esos misterios de los eh, dólmenes de Antequera. Hay otros misterios, los del hombre, los del ser humano, que desentraña en su obra Luis Landero. Hoy va a estar en la Feria del Libro de Tomares y antes se ha pasado a hablar con nosotros, Vicky Román, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Se Ha venido a presentarnos una historia ridícula que es la historia del peculiar Marcial, un hombre que se enamora de una mujer inalcanzable, lo que le va a desbaratar la vida. Landero vuelve a la novela con este texto en el que hay amor, sí, pero también mucho humor, con un narrador, eh, narrado todo por un protagonista con tantas ínfulas como carencias.
2: Estamos en el año Pasolini y en Cádiz se analizan hoy las relaciones entre el genio italiano y Rafael Alberti. Fueron amigos, se trataron durante el exilio romano del poeta gaditano y nos dicen que hay referencias albertianas en algunas de las películas de Pasolini que, de hecho, como decimos, se van a analizar. Viaje por los andenes flamencos, próxima estación, Lebrija, se inaugura a las cinco y media de esta tarde en la localidad sevillana, una exposición que toma la forma de, del recorrido de un tren, ¿no? Como decimos, la estación central es la de Lebrija, pero hay otros andenes en Utrera, Sevilla, Jerez y Madrid. Eso lo vamos a ver en este programa que realiza Ángel Rodríguez y que produce Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Católico.
2: Sí, un día importante para el patrimonio andaluz, porque esta tarde se inaugura oficialmente el Museo de los Dólmenes de Antequera, seis años después de que este conjunto megalítico fuera declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, pero, pero más de 100 años después de que surgiera la primera idea en 1898 de eh, construir un edificio que albergara y que sirviera para interpretar lo que allí había, ¿no? Pues esto ha pasado en en, eh, en fin, en este año, en 2022, la inauguración oficial va a estar presidida por, por Juan Moreno, por el presidente de la Junta, quien junto a un centenar de invitados pues, va a poder visitar estas cuatro exposiciones que abren el edificio, pero será el día de mañana cuando abra al público, al público en general. Bueno, Eduardo Ramos, Málaga, eh, a ver, cuéntanos.
3: A partir de mañana
2: podrá conocerse este museo. Hay cuatro exposiciones en
3: el mismo dos permanentes, la primera llamada Cosmovisión, dedicada al arqueofísico Michael Hoskin, que demostró la excepcionalidad del dolmen de Menga, la segunda dedicada a los hermanos Viera, destacados investigadores. Todo gira en torno a los tres monumentos milenarios de esta zona. Margarita Sánchez es catedrática de la Universidad de Granada y detalla la importancia de este sitio. Con toda la importancia que tienen, tres construcciones que son completamente distintas las unas que las
4: otras, ¿no? Y que cada una tiene una, una, una mirada distinta al paisaje, ¿no? Menga mira hacia la peña de los enamorados, eh, eh, mira, mira hacia
3: los lo, lo equinoccios, eh, 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 mirando a la salida del sol, el eh, romerán mira hacia el torcal. Y como exposiciones temporales, otras dos, la sala Gómez Moreno, donde se exhibirá material que se encontraba en los monumentos megalíticos y la que lleva el nombre de Muñoz Roja, el poeta, donde se expondrán obras de arte contemporánea y fotografías.
2: Los Dólmenes de Antequera, Patrimonio de la Humanidad. Bueno, ya escuchábamos a esta profesora de la Universidad de Granada relacionar Los Dólmenes de Antequera con el Torcal, con la Peña de los Enamorados. Efectivamente, los tres forman parte de la misma eh, declaración de Patrimonio de la Humanidad porque están relacionados, se cree o se entiende, que los que habitaban el Torcal bajaron a, a los llanos de Antequera y construyeron esos eh, edificios, esos... Eh, sí, pues edificios megalíticos eh, De cara a la peña de los enamorados Que por tanto también pues te, eh, tendría su, su sentido Hace muy poquito vi que por cierto hablábamos en el libro Umbrales sí. De uno de, lo, de estos umbrales Que es uno de los dolmenes El dolmen de, de Antequera eh, En fin, vamos nosotros a hablar de otras cosas Pasolini y Alberti Hace muy poquito, se cumplía el centenario del nacimiento de Pierpaolo Pasolini en Boloña y sabemos que fue amigo, o al menos sí estuvo en contacto durante el exilio romano de Alberti con el poeta gaditano, con el poeta Rafael Alberti. Bueno, pues hay un homenaje a Pasolini y a la Fundación Alberti del Puerto de Santa María en el centenario de su nacimiento en el que se va a analizar todas las relaciones, incluso la influencia que la poesía, que la poética de Alberti tiene en la obra de Pasolini. En algunas mmm, películas, en algunas producciones del de, de eh, italiano se puede ver perfectamente cuál es, esa, cuál es esa relación. Salud Botaro, nos da más detalles.
5: Pasolini y Alberti fueron amigos durante el exilio del poeta en Roma, una amistad que perduró en el tiempo y que ahora la fundación que lleva su nombre quiere recordar centrándose en la figura del cineasta y escritor italiano asesinado en 1975. Hoy se proyectará pajaritos y pajarracos y luego el escritor José María García López, autor de Pasolini o la noche de las luciérnagas, ofrecerá una conferencia sobre las películas y sus conexiones albertianas. Un ciclo que terminará el viernes con el guionista y director Hilarie M. Pellicé que presentará su documental Pasolini a Barcelona.
2: Hoy comienza la feria del libro de Tomares, después del pregón, anoche fue el pregón de, de Juan José Millás, eh,
1: arzu, con el, eh, el arqueólogo, paleontólogo. El
2: paleontólogo, efectivamente, que hicieron un, un pregón a la limón. Eh, eh, Lo pudimos escuchar? ¿no? Sí, 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 oh, entre en el Sapien y, y el Neandertal. Y, y hoy quien va a estar en, el, en la feria del libro de Tomares es el escritor extremeño Luis Landero presenta su última novela en el ámbito de la, de la feria del libro que se llama Una historia ridícula. Es un relato con un narrador muy peculiar, con una particular filosofía de vida. ¿Cómo enseguida vamos a poder comprobar? Porque Vicky, tú has, tú has estado con Luis Landero con hablando, Landero, ¿verdad? Sí,
1: hablando de, de, esta, de esta historia ridícula y, y patética
2: también. Y, y un poco patética. Vuelve Luis Landero a la, a la novela y lo hace con amor y con humor. Esta historia, eh, bueno, pues eh, que deja aquí toda la, toda la historia, la deja en manos de su protagonista, quien la escribe un poco a su manera.
1: ¿Qué tal, bienvenido.
2: Hola Vicky,
1: días. Bueno, y que estás aquí además para participar en la, en la Feria del Libro de, de Tomares, ¿no? Donde tienes esta tarde de presentación del libro, ¿no? Sí,
6: esta tarde tengo una conversación con Manuel Pedraz. Uh -huh. sí, bueno, sí.
1: Pues ahí emplazamos a, a todos los oyentes también para conocer más detalles de esta novela que ahora no, nos trae, esta historia ridícula escrita por un narrador, bueno, que no hace más que contradecirse a sí mismo, ¿no? Empezando porque no sigue su, su lema vital, ¿no? Eso de estar a la altura de la circunstancias y no hacerse notar ni dar mmm, que hablar no dar una imagen ridícula es su máxima, pero pero no lo cumple, ¿no?
6: Bueno, hace lo que puede, ¿no? Pero efectivamente, a veces no le salen las cuentas como a casi ninguno, ¿eh?
1: La cosa por es lo que uno se propone, ¿no? Efectivamente,
6: sí, porque en la vida uno es, es lo que uno las cartas que uno cree que lleva que uno cree que lleva el póker de... y luego tiene una pobre pareja
1: Con lo que no puede competir, ¿no? Bueno, así todos sus intentos por seguir esas directrices que él mismo se ha marcado, no pueden resultar más, más patéticos ni más cómicos, aunque él desde luego no le haría ninguna gracia porque él tiene un sentimiento trágico de la vida y abomina del comediante, ¿no?
6: Sí, él sobre, a, a, abomina de la frivolidad de la <risa> sí. vida, de la gente frívola eh, y, y él cree que es, pues claro esto es su punto de vista que es subjetivo que es un hombre, en fin, un hombre serio, un hombre respetable uh -huh. un hombre culto y es que la gente a medio formar, la gente que, que tiene poca cultura, pero que tiene muchas ínfulas culturales, ¿no? Uh -huh. A veces cree que está en posesión de la verdad y que, uh -huh. y que sabe más que nadie. Y uh -huh. es lo que le pasa a este, a este hombre, ¿no? Y, y sí, entonces tiene sus contradicciones, tiene sus cosas, pero también tiene una coherencia. También tiene una, una gran coherencia moral incluso, uh -huh. diría, ¿no? Uh -huh. y, Sí, sí, bueno. Sí, no, no, lo que iba a decir es que sobre todo también es, es ingenuo, porque, sí. es, porque podrá tener todos los defectos que se quiera y efectivamente hay lectores que dicen que es insoportable el personaje, <risa> pero por otro lado a veces dan, eh, da, sí, va, dan ganas de quererlo a claro. veces, según también me dicen los lectores, porque tiene un fondo de ingenuidad, un fondo de inocencia que lo hace querible, ¿no? Eso, eso es lo que yo creo y eso es lo que me dicen algunos lectores. Sí,
1: porque quizás se ha quedado en ese niño que escribía cuentos, ¿no? De, con sus pequeños sí, amigos.
6: ¿no? Es un niño que ha sufrido sí. mucho y, que, y además no ha aprendido a amar porque no le han enseñado ¿Cierto? a amar. Porque el amor a menudo se aprende. Y a los niños que no los quieren, pues no aprenden a amar y luego cuando salen de la infancia ya les resulta muy difícil no amar. Uh -huh. y, tienen, y entonces ha sido un niño que, que ha sufrido mucho, se han burlado mucho de él, ha salido uh -huh. de la infancia. Eh, humillado y ofendido ¿no? sí. y entonces tiene muchas cuentas pendientes con el prójimo.
1: Mucho, hay mucho resentimiento ahí. Mm. Bueno, Marcial alardea de orgullo, de, de autoestima, pero ahí está ese complejo de inferioridad y esa sensación de ser siempre el objeto de, de ofensas, ¿no? Eso está muy muy arraigado en su personalidad, ¿no?
6: Sí, es que el complejo de inferioridad, supongo yo que, que no soy psicólogo, pero supongo que va unido al, al otro, al de superioridad, sí. ¿no? Y, y la gente que es, eh, que, que es insegura, que es débil, luego a la vez también eh, íntimamente es muy fuerte y se cree superior, quiero decir que, 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 que pasan de un extremo a otro, ¿no? Y eso es también lo que le pasa a este personaje, que él va desobrado por el mundo, ¿no? Pero, 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 pero bueno... Eh,
1: se estrella mucho se estrella
6: mucho y es un personaje que quiere ser sublime y resulta ridículo a veces claro. ¿no?
1: bueno si de algo le está especialmente orgulloso es de, de su elocuencia de ahí ese sí. tono ¿no? que impregna todo este discurso en ese relato narrativo no como él, él lo llama y donde bueno no va a escatimar tampoco en disertaciones en digresiones porque aunque queramos que se ciña a los hechos eh, él no se va a privar de exponer su particular filosofía de hecho todo esto es una larga exposición sí, no lo, sí. que, lo que él hace no
6: sí y bueno, él cuenta y luego también tiene su filosofía y la expone, Pone, ¿no? claro. Pero es que todo el mundo tiene su filosofía, todos hemos conocido creo que casi todos hemos conocido en algún bar a ciertas horas de la mañana y con un par de copas de mar a un individuo que no solamente te cuenta su vida, sino también su filosofía y además es muy legítimo no van a filosofar solamente Sócrates y Kant, no no también, todo el mundo filosofa y todo el mundo tiene su filosofía y, y todo el mundo quiere contar su vida sin ser Cervantes ni ser Homero y todo el mundo quiere contar su filosofía sin ser Platón, ¿no? Y efectivamente la cuenta y me parece muy bien vamos,
1: no <risa> Vámonos, le vamos a pedir <risa> hombre, claro,
6: eh, que la filosofía es filosofía de andar por casa, la filosofía claro. es para vivirla, y... <risa> pa
1: vivirla. <risa> bueno, es que en Marcial es él y sus divagaciones
6: eh, sí, sí, eso lo dice él de entrada, ¿no? pero, pero somos divagaciones que según él y creo, creo que no le falta razón, siempre vienen muy a cuento. Sí, o sea, sí, vienen al hilo de lo que está contando. Al hilo de lo que está contando, es decir, que él cuenta y a veces reflexiona sobre, no, sobre lo, lo que está contando. Uh -huh. eh, que a veces también son disertaciones, no voy a decir ridículas, pero sí un poco extravagantes, sí. ¿no? <risa> porque, porque soy un individuo un poco extravagante. Por sí. Y eso también le da, creo, creo yo, a cierto encanto.
1: ¿no? Y verosimilitud también, ¿de sí,
6: porque se sale un poco de lo común sí. ¿no? que, que casi todos somos iguales, somos previsibles y él no, él es un poco imprevisible en esto por su forma de pensar y por su forma de actuar ¿no?
1: y además hace esa disertación ¿no? A apelando muchas veces a al lector, a los diferentes tipos de lectores que intuye ¿no? que puede tener este relato al versátil, al malicioso al respondón, al elemental sí. a los escépticos ¿no? a ese auditorio en el que bueno también llega un momento en que intuye ya burlas chanzas ¿no? hacia su persona, su historieta ¿no? como él, sí. hasta utiliza unos emotivos sí. ¿no? en un momento determinado sí, sí, sí. como respuesta y, y con los que pierde incluso en algún momento hasta las ganas de debatir ¿no? como que ya que le da lo mismo lo que el <risa> lector esté pensando ¿no? Sí,
6: porque él efectivamente además se mete mucho con el lector ¿no? uh -huh. y casi termina discutiendo sí, con sí. él, o sea, termina malamente <risa> el lector y él pero claro, él es, es que es un hombre muy desconfiado porque piensa que se van a burlar de él uh -huh. Y entonces piensa que los lectores se van a burlar de él cuando lean, cuando lean lo que ha escrito, ¿no? uh -huh. lo que ha expuesto. Y entonces ya por adelantado, antes, por si acaso, es como el perro que es un poco sí, cobardón, sí. pero que enseña los dientes por si acaso. ¿no? sobre Cuidado que yo muerdo, ¿eh? sí, sí, sí. aunque luego no muerda demasiado. Pero, <risa> repito, repito. Repito, sí. Entonces bueno, ante el lector él quiere aparecer en fin, ¿Como, que una es, autoridad? como una autoridad, no, uh -huh. quiere salvaguardar su dignidad, su orgullo, etc. Y entonces por eso se, se encara ¿no? con uh -huh. el lector. Más de una sí. vez.
1: Bueno, Marcial atesora conocimiento sobre muchas cosas, queriendo saber de todo, ¿no? Pero en realidad, bueno, no sabe nada de las relaciones humanas, ¿no? Como, como decíamos antes, él no conecta con, con los otros, a los que siempre ve como, como extraños, él los coloca ya en, ese, en esa categoría, ¿no? De extraños, y, y le despiertan tanto odio que es incapaz de distinguirlo del amor o, o de la amistad, ¿no? Él tiene ahí una confusión. Un poco sí. de sentimientos,
6: ¿no? Bueno, es que él dice que, que el odio une mucho y a veces es odio, igual que el amor. odio tanto como el amor, lo cual no deja de ser cierto, porque es verdad uh -huh. que el odio une mucho. Mira ahora lo que nos ha unido Putin. <risa> <risa> o sea que sí el odio a veces une. Y, y además el odio a veces. El odio es más complejo que el amor. El amor es muy sencillo. Es una cosa transparente, pues un, dos personas se quieren y se enamoran y ya está. Y, y, y no le preguntamos a alguien, ¿y tú por qué quieres a fulanito o menganita? No, pues lo quiero porque lo quiero, no hay más. Pero sí es pertinente la pregunta, ¿y tú, ¿y tú por qué odias? Claro. Entonces, las razones del odio son. Además va acompañado de la envidia, la hipocresía, la simulación, la impostura. Es decir, que tiene un cortejo, ¿no? De, de, y, y a veces es más perdurable el odio que el amor, ¿no? El, el amor, pues más o menos, acaba cuando acaba pero hay odios que perduran que perduran esas heridas a veces no se cierran nunca ¿no? bueno que
1: le capaz que por odio hasta de ir a Toledo más de una vez
6: para ver a un enemigo, para un enemigo. Allí, a ver sí, qué tal sí. le va. Sí, sí, sí. Sí.
1: lo dejáis como de deja caer. Es que, que ya he pasado por Toledo sí, sí. Sí, sí, y, sí.
6: incluso también dice que hay flechazos igual uh -huh. que hay flechazos en el amor y flechazos en el odio gente que se odia a primera a vista, primera vista sí, y sí. es verdad yo no uh -huh. no quizá el odio sea ha exagerado pero antipatía sí, sí hay personas que te caen mal desde uh -huh. el principio son como flechazos pero en al revés, inverso, en claro. el sentido inverso, efectivamente, ¿no? Y bueno, y él entonces juega mucho con esto del amor y del odio, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, él, él está instalado en su peculiar en, rutina vital, ¿no?, al comienzo de, de su relato, con, do, con dos amores pacíficos, uno, uno de pago y el otro por, por conformismo. <risa> y, y el hecho de conocer a, a Pepita es lo que lo va a trastocar todo, porque Pepita es el alma de la historia, así lo dice él, ¿no?, porque mm. es la que le confronta <risa> sin querer, sin proponérselo, con sus carencias, con sus complejos, ¿no?
6: Sí, es que de pronto, sí, está uh -huh. muy bien visto, porque efectivamente supongo que Sí, el amor lo desenmascaras de alguna manera, porque al enamorarse salen todas sus miserias y también algunas de sus grandezas. ¿no? Pero él no solamente se enamora de Pepita, sino de lo que Pepita representa, porque no solamente es una muchacha muy guapa, muy elegante, sino que pertenece a un mundo del que él que a él lo fascina, ¿no? que es el mundo ese, de, el, del mundo, el mundo del glamour, sí, el mundo sí, del dinero, sí. eh, el mundo de la intelectualidad, de la alta cultura, en fin, ese mundo ¿no? que para él está vedado porque él ha hecho formación profesional, uh -huh. pero aspira y además tiene idealizado ese mundo a, a, al que pertenece Pepita. Se, antes que se enamora de Pepita y se enamora del mundo de Pepita, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que él la trae también Y sí. es donde cree y donde teme sí. ¿sí? Pero eso es muy viejo,
6: ya, ¿no? es como Madame Ajá. Bovary ¿no? Es Madame Bovary ¿no? que se enamora del conde Pero no solamente del conde, sino lo que el conde representa El, el
1: deslumbramiento El
6: deslumbramiento, que es, que es el lujo Que es la aristocracia, la elegancia En fin, todo este tipo todo este tipo de cosas ¿no?
1: Bueno, y esta pepita La que llevado por una incontinencia verbal Nada propia en él, porque suele ser más bien reservado sí. Le va a revelar pues toda esa filosofía ¿no? Que decíamos sí. que, que le mueve ese sentimiento de, de la vida y llega a presentarse bueno como filósofo y escritor con un par
6: con un par efectivamente sí bueno que es filósofo además él no tiene conciencia de ser un impostor si dice que es filósofo sí, sí. porque efectivamente es filósofo tiene su filosofía, bueno claro. todos somos filósofos no <risa> y luego que es escritor bueno escribió un cuento una vez en, de muchacho no sí. y entonces bueno pues dice pues bueno pues, tampoco es tan difícil ser escritor pues de todos modos, para, en el amor todas las trampas son legítimas. Quiero decir que para enamorar a alguien si tú presumes, como los, los esos pájaros que, que cantan y el plumaje sí, que sí. tiene, o los pavos reales, <ríe> los pavos reales o, como el de como la, la portada, la portada ¿no? ¿no? Y, y entonces todo el mundo para, para enamorar, pues, se luce sus mejores galas y, y, y aparenta incluso más, bueno, más uh -huh. de lo que es claro, porque es que como decía Cervantes, en El amor y en la guerra todo, <ríe> todo, todo, todo es válido todo,
1: todo vale. <ríe> bueno, hasta incluye en su relato, el relato que es esta novela ese cuento, ¿no? que decimos que sí. le justifica como, como escritor, un cuento escolar que bueno que ya revelaba mucho de, de su personalidad peculiar no tan solitaria en el fondo ¿no? que es con lo que decíamos al principio sí. en esa carencia de, de amor ¿no? No, claro. no haber sabido
6: ¿Cómo <risa> no sí, transmitirlo
1: tampoco? Claro, ¿no? y... Sí,
6: sí, el, el, el problema que ha tenido es el de las relaciones humanas el relacionarse claro. con los demás, el ser querido y el querer uh -huh. y a veces cuando eso no funciona, pues uno se encuentra solo y en fin, y surgen malas, malos pensamientos y malos rollos ¿no? <risa> pero en, en el caso de este cuento, sí, él además eh, es un cuento que es justamente el, lo contrario de la metamorfosis de Kafka. Sí. Kafka es una desgracia de convertirse en, sí, insecto. en insecto. para, él, se va una para, él, él, para él, es una suerte, ¿no? E incluso al final lo nombran insecto honorario. Entonces <risa> está orgulloso de eso. Eh, o sea, es todo lo contrario, porque es que él efectivamente prefiere el mundo de los animales uh -huh. al mundo de las personas, porque dice que ningún animal se ha burlado de él, uh -huh. en tanto que las personas, eh, todo el que puede se burla de él sí. dentro de su, de su,
1: claro, de, su cabeza. De,
6: de, de su cabeza un poco atormentada. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, está el cuento, ¿no? Las 20 páginas del cuento, ¿no? Sí. Era un resumen, He llegado un momento. Sí, ¿no?
6: está, está resumido, sí, está, está, está resumido porque, sí.
1: Bueno, porque esta, esta crónica, este alegato, ¿no? Como él dice, que, que escribe el protagonista, es eh, un relato de detalles inanes y prosaicos en los que él mismo percibe una, una realidad diferente a los demás, por eso que decimos, ¿no? Que él interpreta también sí. esos detalles a su manera, ¿no? Y por condicionado, ¿no? Por esa personalidad
6: sí. que tiene, ¿no? Bueno, y porque nuestra vida un poco está hecha de pequeñas Decir cosas. Pequeños detalles, porque en ¿no? el día a día está hecha de pequeñas cosas. Eso lo decía Schopenhauer... según si decía, al individuo lo miramos en perspectiva, así en amplitud, ofrece un espectáculo trágico. Uh -huh. Pero si, si si ponemos la lupa y lo miramos en su día a día resulta un sainete, ¿no? Sí, sí. O sea, no una tragedia, es un sainete, porque todas estas pequeñas cosas diarias que se retrasa el autobús, que te que te aprieta el zapato, que esas pequeñas cosas, que el café está caliente te quemas, que no sé qué, este es el día a día de cada uno, ¿no? Y es un poco ridículo, es un poco ridículo. Luego visto en su conjunto, es verdad que que la vida tiene, tiene cosas otra, importantes, claro, pero es, pero hay que verlo ya en conjunto, ¿no?
1: Por eso él ofrece esos detalles, ¿no? Que, que, sí. que decíamos que pasan más desapercibidos, ¿no? Para los demás. Y bueno, aunque él hace méritos para ser considerado el miquis de, del, <risa> del trabajo, el toca del edificio, sí, sí. la mayoría de las ofensas se construyen más que nada en su imaginación, ¿no? <risa> junto a todos esos desprecios y esa sensación de ser el idiota de las cenas, ¿no? Sí un poco. Es verdad,
6: el idiota el idiota, sí, la cena de los idiotas Sí, los idiotas, sí. sí bueno, eh, eh, cuando yo estaba escribiendo la novela, cuando llegué al final, digo, anda esto tiene, una, sí, sí, tiene sí, un parentesco sí. con la cena de los idiotas, bueno, Pero ¿no? No puede. Sí, pero bueno él lo intenta superar como puede y salir y salir airoso. Oso, sí. sí. lo que pasa es que no se sabe al final si realmente se están burlando de él o son cosas que él ¿Qué? imagina. Claro. Entonces todo eso queda en el aire y yo tampoco uh -huh. a pesar de que lo he escrito, tampoco lo sé, ¿no? Aunque uh -huh. <coughs> yo tengo la idea de que la no hubiera escrito marcial y no yo porque Exacto. porque él es, es un personaje muy muy independiente de mí entonces sí, yo sí, lo he y sentido... el escritor
1: está poco es sí, el, sí. Ese narrador es como un,
6: como un actor como un actor Ajá. que representa a un personaje que no tiene nada que ver con él pero, pero bueno lo representa ¿no? y, y lo mismo ha pasado con este marcial es decir que no se ha filtrado nada mío no sí, sino sí. que le he dado voz a él y él se ha puesto y a hablar. Suya, y la que,
1: la que y lo he tenido
6: que parar al final, pero pues, si no, no para. De hablar.
1: <risa> se te va, se te va de las manos. Sí. Bueno, él lo que nos cuenta es su versión. Sobre los hechos que lo han llevado hasta el lugar y el momento en el que comienza este relato, su relato Una información que va a ir dosificando además al lector eh, Con eh, continuos, ya te contaré, ya contaré luego, ya esto lo contaré más adelante sí. <ríe> ya, ya, se, ya verán, ¿no? Eh, sí. Por eso no vamos a, a desvelar mucho más Claro, tiene el,
6: el, la música de lenguaje oral. Sí. Es como si estuviera contando, contando Y de hecho, él dice al principio que una veces escribe, pero otras veces tiene una grabadora y lo graba Sí en todo caso, sí está el tono oral que yo he intentado ah. preservar, a pesar de que, de que su, su léxico es culto, y su uh -huh. sintaxis y quizá mande, también sí. lo es, porque, y manta a, a veces, veces ¿no?
1: Sí.
6: pero Perdona, debe ser polvillo sí, sí, este. el,
1: sí, bueno, la calima, ¿no? Sí, 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 la calima
6: ¿Y, sí, no sé. y sí, ¿qué, qué decíamos? Entonces? Sí, sí,
1: lo que decía, ¿no? que era rimbombante en su discurso y demás
6: Sí, sí lo, lo del tono oral, pero es el tono oral, a mí es que me gusta mucho el tono oral eh, Sobre todo cuando no es el tono oral eh, tomado tal cual, de la sí, sí. calle Sino que es el tono oral unido al lenguaje culto. Sí, más elaborado. Eh, más elaborado, uh -huh. si se quiere. Bueno, como por ejemplo Juan Rulfo, si más lejos. Así no hablan exactamente los campesinos de México. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, Juan Rulfo lo, lo pasa por el laboratorio. Uh -huh. <coughs> y, entonces, eh, uh -huh. y entonces aparece ese lenguaje extraordinario de, de Rulfo, ¿no? Bueno,
1: y bueno en este caso, además, porque este narrador él se, se ha empapado el diccionario y le encanta... <risa> es que le encanta Aprender. hablar bien. Claro, pero es claro. como una
6: época en este país que... Que la, que la gente se esmeraba en, en hablar. Hubo sí. un tiempo, ¿no? Hubo un tiempo. Hubo un tiempo. Hubo un tiempo, Hubo un sí, tiempo sí, sí, sí. sí. Que Me acuerdo de mis padres, mis tíos, <risas> gente que yo conocí y tal, que no eran cultos en absoluto, uh -huh. porque apenas sabían venido de la escuela, <coughs> pero tenían un gran respeto al lenguaje y entonces el, el presentarse ante los uh -huh. demás con un lenguaje cuidado y demás, era una casi una tarjeta de una carta de, de, de presentación, y esas, ¿no? las
1: cartas también ¿no? Había un, y las, eh, cartas, también las con, cartas cómo la se escribían las cartas la carta con qué también.
6: cuidado con sí. qué pulcritud uh -huh. con qué exactitud e eh, incluso la, la, la formas, caligrafía sí, incluso sí. la caligrafía todo uh -huh. eso eso todo eso se ha perdido un poco y ahora se habla de cualquier manera no uh -huh. pero yo sí recuerdo que, que la gente se esmeraba en hablar bien y, y incluso con un léxico selecto culto dentro de lo que ellos podían claro uh
1: -huh. bueno es una es una muestra no es marcial, ¿no? De, de esto que, que, que está contando Luis Landero, no vamos a desvilar mucho más de la, de sí. la trama, eh, solo que ese narrador, bueno, pues nos va a hacer pasar, pues, momentos muy divertidos, ¿no? Con esta historia ridícula y a la vez tan, tan patética también en muchos momentos, ¿no? Tan entrañable también en otros porque, como decía, se le acaba cogiendo hasta, hasta cariño y, y bueno, con ese relato suyo en el que tanto, en tantos momentos buscas sentar cátedra, ¿no? Donde sí. enfatiza, donde advierte, donde acusa alguna vez que otra y donde, como él mismo dice, nunca habla en vano
6: nunca hablan mano Bueno, eso lo dice él también, porque es porque como te decía antes, va sí, por, de sobrado. Sobra y un poco para, para sí. advertir a los demás. Cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo, yo no hablo en vano, que yo soy un tío que... Para Ay, darse a valer. Serio, para, claro. Eso de para darse a valer. ¿no?
1: Tómame un poquito en serio, un no, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, una historia ridícula, la, la novela eh, que Luis Landero nos trae, que publica en Tusquets y que, bueno, presenta, como decíamos al principio, esta tarde en la Feria del Libro de, de Sevilla, eh, de Tomares, en Sevilla. Villa, donde, bueno, pues los lectores tendrán ocasión también de, pues, de poder escucharlo. <ríe> pues muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Vicky, ha sido un gusto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catones.
0: Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en RAI.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche.
0: Con los protagonistas de cada día porque son noticias.
1: De lunes a viernes en la Medianoche, Nocturno en RAI. Andalucía en local, con Beatriz Rodríguez.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura.
2: claustros de Santo Domingo de Jerez van a del albergar a finales de mes el segundo encuentro de flamenco y literatura que tiene lugar en Jerez van a ser cuatro días de ponencias de presentaciones de libros que van a culminar con actuaciones vinculadas a esa temática tratada.
0: Esto en Jerez no lo cuenta Juan Carlos Rodríguez
7: lo sabía que Miguel...
0: Los días 28 y 29 de marzo están dedicados a las presentaciones de libros. El lunes, José Manuel Gamboa presenta el suyo dedicado a El Guito y el martes, Marina Bernal presenta uno sobre Lola Flores. Las actuaciones flamencas están relacionadas con ambos artistas. Los días 30 y 31 entran de lleno en la literatura, con ponencias sobre la poesía llevada al flamenco, sobre letras flamencas de Caballero Bonal o la presencia de Miguel Hernández en nuestro arte. Todo con su correspondiente actuación flamenca. Pepa Parra, de la Fundación Caballero Bonal.
1: Yo creo que no se podía haber hecho un programa más redondito, más centrado por un lado en el, la poesía, pero por otro lado también en cosas de Jerez.
0: Este año se lleva el teatro a una peña flamenca. Se trata de la obra El Testigo del gaditano Fernando Quiñones. Luis Mariano Fau es el director de la obra.
3: Nosotros hemos hecho una adaptación
0: dramática para el son Juan, que es el, el testigo, y Miguel Pantalón, que es un cantador Este año los encuentros están dedicados a la figura de Caballero Bona.
2: Segundo encuentro de flamenco y literatura, pero mmm, vamos a hablarles de... Bueno, sí, te... seguimos hablando de flamenco.
7: No sé si era el lagartío, no si era el señor fracuelo. Mamita mía, no sé quién es, sé qué tenía, rumbo y cartel. Y un toro de crambolía,
3: salió por el oliva,
7: prepárate.
2: La inconfundible voz del lebrijano. Bueno, eh, esta tarde a las cinco y media se inaugura una exposición en Lebrija que tiene por título Viaje por los Andenes Flamencos Próxima Estación Lebrija. Bueno, una exposición que toma la forma efectivamente del recorrido de un tren con esa estación central en Lebrija, concretamente en el centro del flamenco de Lebrija, pero hay otras estaciones en otros lugares flamencos. Vamos a hablar con Lola Gómez, que es una de las coordinadoras del discurso expositivo de, la, de, de, de esta muestra. Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes Antonio. ¿Qué bueno, tal? Por,
2: por lo pronto es, es atractivo, ¿no? Esa, esa, en fin, esa forma ¿no? que le habéis dado, ¿no? De hecho, la invitación para la inauguración tiene forma de billete de tren, ¿no? Ya partimos de ahí.
4: Sí, bueno, yo creo que, que sí que es atractivo, tal vez como todo lo que rodea al flamenco, porque creo que es, un, es una manifestación que está siempre bañada de, de un aire exótico que, que a todos nos no seduce de alguna manera. Así que la exposición no iba a ser menos.
2: Viaje por los andenes flamencos. Bueno, ¿cuál es el objetivo?
4: Bueno, pues esta exposición, Antonio, se enmarca dentro de las acciones que tiene proyectadas el centro del flamenco de Lebrija, que es un nuevo equipamiento puesto en marcha el pasado mes de julio por el ayuntamiento eh, y en el que se pretende dar a conocer la caudalosa cosecha lebrijana en, en el ámbito del flamenco. Como primera exposición temporal que va a inaugurar este centro, esta muestra parte mmm, del hecho histórico de la puesta en servicio de la línea de ferrocarril Sevilla-Cádiz durante la década de 1860, que es el momento en que Lebrija accede a los desplazamientos a través de esos caminos de hierro. Pero, lógicamente, ese mmm, intercambio de mercancías eh, que se produce a, a través de la puesta en marcha de, del ferrocarril, no se agota ahí, no se agotan las mercancías. Lógicamente también se produce un intercambio de ideas, de experiencias y, por supuesto, de música, de flamenco, porque quienes suben al tren, eh, como podemos suponer, lo hacen con todo el peso de sus propias circunstancias. ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente comenzaban a desplazarse ...gentes que iban a trabajar a los campos de Jerez... ...pero lógicamente Lebrija... ...llevaba a, a sus espaldas y en su garganta... Eh, ...su propia música... ...y de ese... Mm, ...elemento... ...parte la, la exposición... Eh, ...viaje por los andenes del flamenco... ...para proponer un viaje... ...a través de algunas de las localidades... ...que conforman... ...el mágico triángulo flamenco... ...en esta zona del Bajo Guadalquivir...
2: ...sí, sí, porque ahí está Utrera... Está Jerez, por supuesto, eh, está Sevilla también, pero también está Madrid, ¿no? La referencia a Madrid también, porque claro, a partir de 1860 con, con la unión de, de esa línea de ferrocarril eh, con Sevilla, creo que, no sé si ya estaba Sevilla unida a Madrid por completo con el tren, pero efectivamente, pues eh, de Lebrija se puede llegar a Madrid, el arte de Lebrija también llega a Madrid, ¿no? Tiene una importancia, claro. importan, eh, tiene una importancia fundamental la, la capital de España en el ámbito del flamenco.
4: Por supuesto, y nos gusta decir que de alguna manera ese triángulo flamenco eh, del sur expande sus vértices y, y llega hasta Madrid. Eh, porque una de las cosas que favoreció la puesta en marcha de este medio de transporte fue precisamente la paulatina profesionalización del flamenco. El tren facilitaba que el flamenco rompiera las paredes del ámbito privado para difundirse más allá del hogar, más allá de los patios de vecinos e irrumpiera en ámbitos más públicos. El flamenco también compró su billete y para todo aquel que de alguna manera probara suerte en el mundo del arte, eh, conquistar la capital, conquistar Madrid, era bueno una plaza eh, ineludible, ¿no? una plaza siempre eh, eh, deseada por, por aquellos que querían ser artistas. Uh -huh. Y por supuesto, pues bueno, Madrid se llena de de artista. De hecho, hay un hay una letra eh, de Antonio Chacón eh, por Caracoles que precisamente eh, refleja la presencia caudalosa de andaluces en Madrid. Es una de las letras de, de Antonio Chacón cuando dice La calle de Alcalá, ¿cómo reduce cuando suben y bajan los andaluces? Se refería precisamente cuando suben y bajan del tren los andaluces. Uh -huh. Por tanto, Madrid tiene una, una importancia eh, fundamental en este viaje Que, que proponemos uh -huh. eh, A través de las vías del tren
2: Bien, el, la estación central de Lebrija Está por supuesto en el centro flamenco de Lebrija Y las otras estaciones, Jerez, Utrera Sevilla, Madrid Están en otros lugares de, del casco urbano de Lebrija ¿no? Cuéntanos dónde
4: Se encuentran emplazadas en un lugar Que está muy cerquita del propio centro del flamenco Y que es la casa de la, de la juventud de, de Lebrija A escasos dos, tres minutos a pie de alguna manera hemos querido simbolizar eh, ese trayecto eh, que, que se producía en, en el tren. Eh, y bueno, allí en esas estaciones pues, también tenemos la oportunidad de conocer eh, toda la cosecha flamenca de estos lugares. Por ejemplo, eh, Jerez de la Frontera como, como lugar privilegiado, donde el flamenco ha florecido y se ha desarrollado eh, con una gran cantidad de, de nombres a tener en cuenta, eh, fundamentalmente vinculados a los barrios de Santiago y de San Miguel. Y ahí vamos a, a poder conocer un poco mejor pues, a Mercedes Lacerneta, a Antonio Chacón, a la familia Hugo, Rico, Terremoto, José Merced, Agujeta, y un sinfín de nombres que, que dan carta de naturaleza a este flamenco hermano eh, ...que es el flamenco de Jerez... Uh -huh. ...y por supuesto en Utrera... ...nos vamos a encontrar a las hermanas Fernanda y Bernarda de Utrera... ...entre otros muchos nombres... ...como Bambino... ...o como Pinini o Juaniquí... ...si te fijas Antonio... ...muchos de estos nombres podrían vincularse igualmente con Lebrija... ...pero sí, precisamente... Sí. ...eso es lo que, lo que... ...lo que se produce con estos viajes de ida y vuelta... ...una conexión... ...una relación constante entre estas localidades... Uh -huh. sí. ...y por supuesto Sevilla claro está... Sevilla con figuras tan importantes como Silverio Franconetti, el mismo Antonio Chacón, la Niña de los Peines, que prosperará sobre todo en Madrid. Es decir, que es una danza infinita y una danza maravillosa de, de figuras de, del arte flamenco, entre las cuales, lógicamente, hay una gran presencia de Lebrijano, porque bueno nuestros artistas son siempre... Eh, aplaudidos y demandados en todos los escenarios flamencos.
2: Extraordinario, el flamenco de, de Lebrija. Bueno, ¿hasta cuándo se va a poder ver la exposición Viaje por los Andenes del Flamenco?
4: Pues el tren arranca hoy, arranca esta tarde y no sabemos exactamente hasta cuándo mmm, va a estar en funcionamiento. Es la primera exposición temporal que, que este centro del flamenco mmm, inaugura ...para ponerla a disposición de toda, la, de toda la ciudadanía... ...de toda Andalucía, de todo aquel que nos quiera visitar... ...y vamos a ir un poco cómo se desarrolla... ...vamos a ir viendo cómo se desarrolla esa marcha... ...y yo creo que va a estar una serie de meses... ...porque creo que merece mucho la pena... ...y hay muchos territorios que pueden estar interesados... ...en, en conocerla... ...así que vamos a dar una oportunidad amplia... ...para que todos aquellos que nos visiten... Eh, ...puedan tener la ocasión... No solamente de ver la colección permanente del centro del flamenco, a la que desde este momento invito a todo el mundo a visitar, sino también poder hacer ese viaje en tren, que es un viaje, yo creo que siempre sorprendente y emotivo, mm -hmm. como el que nos propone el flamenco.
2: No, no lo vamos a perder. Viaje por los andenes flamen del flamenco. Próxima estación Lebrija, en Lebrija, en el centro del flamenco de Lebrija. Enhorabuena. Gracias también por hacer un esfuerzo por la cultura desde el mundo municipal, ¿eh? con ese centro del flamenco de Lebrija. Eh, Lola Gómez, pues lo dicho enhorabuena. Buen viaje. ¿eh?
4: Muchísimas gracias y por supuesto estáis invitados a sacar billetes porque no os vais a arrepentir. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.
2: caminos del flamenco que se cruzan que son muchos y muy variados pero se cruzan efectivamente en este, en este punto en nuestro arte más universal como es el, el flamenco. Bueno, pues vamos a seguir hablándoles de una película que se ha presentado hoy de Los Negros Esta mañana se ha presentado la película que eh, se basa en la historia de una cofradía de una hermandad, la hermandad de los negritos de Sevilla, una película participada por Canal Sur que se estrena en los cines el 25 de marzo pero en realidad estamos hablando de una película que partiendo de la historia de la cofradía de los negros o de los negritos, pone sobre la mesa los problemas de rechazo sufridos por la población negra en gran parte del mundo. ¿Cómo es posible buscar modelos de integración? Y, y como ello pues sirvió de ejemplo a lo largo de la historia esta hermandad que tanto eh, estudió, que tanto ha investigado el antropólogo social Isidoro Moreno. Eh, a ver, estamos hablando de una película narrada por la actriz Ana Fernández, conducida por el actor de color Jimmy Roca, que muestra en formato documental con fragmentos ficcionados la historia de los esclavos negros traídos de África desde el siglo XIV, de cómo vivían en los arrabales de Sevilla, en la marginalidad, luchando por sobrevivir, de cómo en ese contexto un arzobispo Gonzalo de Mena les le, eh, abrió para ellos eh, un hospital, una capilla y una hermandad para poder integrarlos en la sociedad, convirtiéndose en la primera congregación religiosa de estas características en el mundo, y de cómo a pesar de prohibiciones, suspensiones e intentos de disolverlos por parte de algunas autoridades pues esta hermandad ha sobrevivido a lo largo de los siglos hasta, a, hasta el día de hoy ¿no? hasta convertirse en una de las instituciones más antiguas de Europa. Atención en este tiempo la hermandad de los negros pasó a ser la de los negritos, un pater que refleja cómo la cofradía de los esclavos y libertos pasa a ser pues una cofradía más de barrio, a ser integrada, dirigida por blancos sevillanos, y que en el año 2023 va a celebrar su 630 aniversario. El documental, la película documental, director Antonio Palacios, hablaremos con él, por supuesto, en este programa, producida por Joaquín Asencio, y bueno, es fruto de cuatro años de trabajo. Este es el tráiler.
5: finales del siglo XV, Sevilla no solo es la mayor metrópolis de España, además es uno de los mercados de esclavos más importantes de Europa Occidental.
8: La ciudad recibe a los esclavos para que sean vendidos allí mismo o en otros mercados humanos europeos.
5: A finales del siglo XIV el número de esclavos es significativo y su situación muy penosa. Don Gonzalo de Mena, arzobispo de la ciudad, funda para ellos un asilo u hospital con la consiguiente hermandad. Pasarán de vivir en los arrabales, intentando sobrevivir en la marginalidad y el rechazo, a sostener con orgullo la hermandad religiosa que hoy es la más antigua de la ciudad. Esta búsqueda de integración estará llena de dificultades. Tendrán que evitar las prohibiciones e incluso los intentos de disolución por parte de un sector de las autoridades religiosas, así como la hostilidad de la mayoría de la población y otras cofradías.
2: Todavía, de hecho, y además en este programa eh, hemos hablado de ello en muchas ocasiones, estaría por ver todo eh, lo que esta cultura negra ha aportado a nuestra, a nuestra cultura, por ejemplo, el flamenco, y hay, y hay bastantes eh, estudios al, al respecto de la integración de todos esos ritmos en, en esto que llamamos el, el flamenco. Pero bueno, si seguimos hablando del asunto de, de las cofradías, que está relacionado efectivamente con esta película de los negros, déjennos que le anunciemos que este viernes es el segundo día del tríduo ...de la Semana Santa de Sevilla. En el CICUS de la Universidad de Sevilla... ...en la calle Madre de Dios... ...se va a hablar en esta ocasión... Este, ...este viernes 18... ...sobre el cartel... ...sobre el cartel de la Semana Santa. Alejandro López de la revista La Muy... ...que es la organizadora de estas jornadas... ...de este triduo, podemos decir... ...solemne triduo de la Semana Santa de Terodoxa, ...así nos lo avanzaba.
9: Ahí hablaremos sobre... ...las dos últimas mesas redondas, los dos últimos días de tribu... ...se recuperan de los del año 2020... Eh, ...que al final solo pudimos celebrar el primero... Y hemos vuelto a recuperar porque además pensamos que son temas que aún, aún, aún siguen candentes y de los que se puede hablar. Y uno de ellos, evidentemente, es la, la polémica que surge siempre en Sevilla con los carteles de Semana Santa. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tú le preguntas a alguien que, que vive la Semana Santa o, o, o que la vive desde fuera y todos tienen su cartel, todos tienen una opinión sobre un cartel. todo es un, Siempre es un motivo de, de polémica y de discusión. Entonces, eh, nuestra idea era contar eh, o analizar. Analizar en este caso con con dos artistas y con un y con un historiador del arte eh, cómo ven ellos la situación de la cartelería de Semana Santa, ¿no? Uh -huh. Si estamos en decadencia, si volvemos a repetir modelos, o si hay motivo también para la esperanza en el tema del cartel. De hecho ahí va a estar Manolo Cuervo, el autor del fantástico cartel de la Semana Santa de,
2: de este año. Antonio Díaz Arnido, José León, Luis Sánchez Molini va a moderar. Pues eso va a ser este próximo viernes, día 18, pero mañana mismo tenemos un programa especial, sí.
7: Porque eh,
2: vamos a hacer un programa especial, un programa que hemos grabado en la Fundación MAFRE en Madrid, que alberga durante estos días y hasta el mes de mayo la exposición El Gusto Francés y que analiza las relaciones entre Francia y España desde el siglo XVII prácticamente hasta la actualidad. En primer lugar, las relaciones entre las dinastías, los austrias y los borbones, y todo eso tiene como consecuencia que aterriza en España ese gusto por lo francés, luego son los españoles los que imitan a los artistas franceses y al final pues los artistas literatos franceses vienen a España, vienen a Andalucía y quedan absolutamente subyugados por lo español y particularmente por lo andaluz y ahí tenemos ejemplos muy importantes en esta exposición que, que hemos podido ver, hemos hablado con algunas de las personas que efectivamente la, la han organizado la han comisariado Hemos hablado con personas también, con representantes de instituciones que han cedido importantes obras y bueno y ahí pues tenemos que, que hablar de las obras del, de los duques de Montpensier, que algunas de ellas están, están presentes en la exposición, en una sección que, que es muy interesante. Esto va a ser en el día de mañana y eh, estaremos el día 18 con un programa especial, por supuesto, sobre el Festival de Málaga. Este viernes el programa, la inauguración del festival se va a inaugurar con una gala en el Palacio de los Deportes. José María Martín Carpena, vamos a hablar con el director del festival, con Juan Antonio Vigar, con también una persona que es fundamental, como es Fernando Méndez Leite, que ha formado parte del jurado y del equipo de selección de de películas, yo creo que Vicky es una de las personas que mejor conoce
1: los el ¿verdad? cine español ¿El sí, y además sí, sí, los entresijos sí, sí.
2: del festival, es que uh -huh. es prácticamente decir lo mismo porque sí. claro, el festival de cine te permite conocer a través de los premios toda la evolución del propio cine español uh -huh, uh -huh. Así que hablaremos con Fernando Méndez Leite Va a estar también con nosotros el presidente de la Academia de Cine de España
1: Mariano Barroso Mariano Barroso,
2: que va a recibir un, un premio, un reconocimiento del, del festival Y además, bueno, pues algunas cosas más Recordaremos, por ejemplo, a Manuel Sumers, Porque se va a presentar una publicación en el, en el marco del festival y, y, y muchas otras cosas Esto va a ser el, el viernes 18 Adelantamos también otras cosas que van a pasar en Andalucía el 27 de marzo, Granada se suma a la celebración del Día Mundial del Teatro con un programa en el que no van a faltar, va a faltar los grandes autores y la idea de volver... Eh, a reencontrarnos con el público a que el teatro se reencuentre con el público. Noemí Fernández Granada cuéntanos.
4: El programa comenzará el día 25 de marzo con el estreno de la obra El Canto del Cisne Otelo a cargo de la compañía Corral del Carbón que en la jornada del 26 pondrá sobre el escenario El Veraneante. El 27 de marzo habrá un homenaje al director José Luis Navarro, primer director de la compañía, además de una ofrenda floral en el monumento a Isidoro Maíquez y la lectura de un manifiesto ...a cargo de actores y de actrices... ...la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada... ...María de Leiva... ...hace un
5: llamamiento a disfrutar de este arte. Disfrutemos pues del Día Mundial del Teatro... recuperemos la costumbre de acudir al teatro... ...utilicemos el teatro como válvula de escape... Dejemos, ...dejémonos invadir por los sueños... ...de los grandes autores... ...veámonos reflejados en su historia y demos las gracias a las personas que desinteresadamente año tras año nos brindan esta oportunidad. Las obras se ponen en escena en
4: el Teatro Isabel la Católica y las entradas están ya a la venta. Además, todo lo recaudado se
5: destinará a CNUR.
2: Día Mundial del Teatro, 27 de marzo, así se va a celebrar en Granada. Y se ha presentado hoy en Almería un festival que se llama el Solazo Fest. Bueno, es un festival que se presenta en su segunda edición. Cargado de buena música, de actividades durante el último fin de semana de abril Se va a celebrar el último fin de semana de abril El recinto ferial de Almería va a um, acoger múltiples actividades además Y estamos hablando de más de eh, 50 grupos de música Entre ellos Omar Montes, Z, Camela y OBK Almería Belén Nieto, cuéntanos
1: Un festival ilusionante para todos y que viene a enriquecer el panorama cultural de Almería Solazo Fest celebra su segunda edición y lo hace a lo grande, dando cabida a todos los estilos. Alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco.
9: En formato diurno va a comenzar a las 12 de la mañana y va a traer a la ciudad de Almería más de 50 artistas nacionales e internacionales. Con una gran proyección y con el objetivo, como digo, de enganchar con la gente joven que va a poder disfrutar además de un montón de ofertas pues de ocio, de diversión, durante más de 24 horas de música. ...a lo largo de dos días de ese fin de semana.
1: Será del 30 de abril al 1 de mayo... ...y donde también habrá cabida... ...para actividades para pequeños y ambigus de comida... ...Omar Montes, Petaceta, Camela, Andy Lucas, Obeka, ...son algunos de los artistas... ...las entradas en la página web... ...30 euros un día o 35 euros los dos días.
2: Bueno, y al ritmo de Camela se acerca ya Paco Gomezayas a este estudio. Míralo ahí, lo tenemos bailando porque hoy tenemos cine clásico. Andalucía Televisión poco antes de las 11 de la noche, Cine Negro que nos trae de nuevo a John Garfield y pues sí, a Paco Gomezayas para hablar de esta película de Yo amé a un asesino.
7: All the way. And I'm for you. Just you.
1: Bueno, pues estamos hablando de, de una película de, de cine negro... ...del año 1951... ...este yo a mí a un asesino de la que viene a hablarnos... ...pues como siempre, Paco, ¿cómo estás. ¿Qué tal? Hola, buenas.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ahí tenemos una, una historia de amor... ...pero vamos, complicada, ¿no? Por ser el chico sí. el tipo de chico que es, ¿no?
8: Sí, el, el momento elegido parece que efectivamente... ...hay más amor de lo que en realidad en la película Sí, hay, va a haber
5: que, luego, que, sí. Que
8: también, eh, so, sobre todo, eh, por el título español... Uh -huh. Pues parece que efectivamente es más una cosa de amor Yo no, yo no estoy muy seguro de que ese sea un buen título o, más es que, que nada, no.
1: La verdad es que no
8: más que nada, vamos a ver, el título original, la traducción literaria sería «Él corrió todo el camino». Sí. Es verdad que eso es una expresión un poquito... Claro, como,
1: que trasladarla aquí en español, que, como, que queda extraño, sí, sí. Pero eh, yo no era un asesino de, también. Era ¿eh? muy de la, la época, de
8: todas maneras. Allí de la, lo de la generación Beat y esto, ¿Sí? esto de las carreras, el, el camino, el, el estar corriendo, el estar sí, perseguido, el estar hablando los 50, acosado. claro. ¿no? Entonces estamos hablando de finales de los 40 y principios de los 50, sí. Pero, pero bueno, en cualquier caso... Eh, eh, no, lo que pasa es que esto da la impresión como si verdaderamente todo se contara desde el punto de vista del personaje de la muchacha. De
1: ella, de eh, eh, Yo amé a un
8: asesino. Entonces, pues realmente no es, no es así. así. <risas> Por eso de decía yo que no era demasiado buen título, pero sí es verdad que nos, mm, eh, nos mete en la situación de que la muchacha realmente está enamorada de este hombre.
1: Que ha delinquido y ha, que, y ha matado. Bueno, claro.
8: eh, sí, no ha tenido nunca muy buenas compañías cuando empieza la película va un poco ya contra su voluntad para ah, hacer un, un nuevo delito y entonces aquello acaba bastante mal, no tanto para él y entonces es cuando él conoce a ella accidentalmente y bueno,
1: después... conoce a la chica mm. bueno, como decimos que, que es Shelley Winter, él después, es John Garfield, porque estamos hablando sí. del ciclo ese que se le dedica a los directores, ¿no? Que de la Casa de Brujas exactamente presidido sí. por la Casa de Brujas, que aquí bueno es el director, es mm. el guionista, es el actor porque los tres estaban ahí <risa> en el punto de mira, ¿no? Sí, bueno,
8: es la tercera semana que vemos una película protagonizada por John Garfield, quizá no, no sea una interpretación tan redonda, más que una interpretación, no sea un personaje tan bueno como el de la primera, ¿no? como el de, el de cuerpo, cuerpo y, y alma, alma. Sí, o como
1: yo, el cartero siempre lleva dos veces, sí, ¿no? que con, por lo que lo recordamos. Por sus
8: interpretaciones, sí, digamos, señeras. Mm -hmm. Pero bueno, hay otras muchas que ¿Hemos son. Visto válidas otra también, hace un poco, El Poder del sí, Mal también. ¿no? Mm -hmm. Ya te digo, las tres semanas han uh -huh. estado así. El director de fotografía también es el mismo, eh, James Wong Howe, que por lo menos en cuerpo y alma y en esta, ya la de la semana pasada, no me acuerdo si fue él uh -huh. también. Y en cuanto al guionista, como tú Dalton bien decías, Trumbo. estaba ahí Trambo, que, que de todas maneras creo que no la firmaban, yo no sé si Ajá. ahora en una eh, revisión, revisión en sí. una remasterización en una reedición de la copia aparece de pronto el, 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 sí, nombre, el nombre de por, por, de, hecho, no. <risas> de hecho cuando se ha editado en, en vídeo, bueno, para el formato doméstico, sí, en Blu-ray, en sí. lo que sea últimamente sí. vacaciones en Roma, ya aparece el, el nombre sí. de Dalton Trumbo pero eso en aquella época no, no, no podía ser, Ajá. y en esta pues prácticamente lo mismo, de hecho esto coincide justamente con la entrada en prisión de de Trambo y de uh -huh. otros muchos. Es decir, ellos... No no es exactamente que el Congreso o el Comité de Actividades Antiamericanas, que dependía del Congreso, los enviara a prisión, pero sí es verdad que los acusó de desacato uh -huh. y los dejó al albur de la justicia. Y durante dos años tuvieron... Eh, pleiteando hasta que la cosa llegó al tribunal supremo el tribunal supremo ellos lo, los acusados contaban con que iba a haber una mayoría suficiente pero hubo ahí dos bajas y dos sustituciones por con lo cual acabaron por, con, sí, con
1: aquella pena sí. por,
8: por magistrados o mucho más conservadores que, más consideraron, que con, sí, con consideraron que sí que había habido desacato y entonces fueron es muy curioso porque trambo Estuvo en prisión justamente con el que llevaba eh, la voz cantante en el Congreso, eh, en el Comité de Actividades Antiamericanas, que era el congresista Bernal Thomas, uh -huh. que a su vez había sido condenado por una especie de delito económico, oh, un despalco que o algo así. <risa> muy que es curioso eh, <risa> y además cuando se vieron en prisión se cuenta que Bernal Thomas le dijo a Trombo, «Hombre, nos volvemos a ver». Y Trambo lo miró y le dijo, sí, pero yo no he cometido ningún delito. Carnal.
1: Una, una
8: cosa sí, Ahí. Sí. Y bueno, en fin, eh, ¿quién nos quedaba? Ah, bueno, el director, nos sí, quedaba sí, también Berry. como otro de los. Uh -huh. De hecho, Berry hizo esta película, creo que inmediatamente antes había hecho un, un corto documental que se llama Los 10 de Hollywood sobre los 10 eh, acusados por el Comité de Actividades Antiamericanas que fueron sí. eh, acusados de desacato al Congreso y a partir uh -huh. de ahí pues eh, entraron en prisión y bueno y ya cuando empezó a huirse porque se reactivaban las uh -huh. comparecencias ante el comité de actividades antiamericanas uh -huh. perdona que su nombre estaba en ellos y que en fin pues puso piensa sí, en polvorosa en lo que pudiera pasar estuvo en francia mucho uh -huh. tiempo y allí hizo pues películas eh, un par de ellas protagonizadas por Eddie Constantin uh -huh. una de las incursiones internacionales de Carmen Sevilla se sí, eh, la de dirigió el uh -huh. uh
1: -huh. bueno y ahí está bueno como la chica ¿no? de, la, uh -huh. de la película o esa que ama a, a, al asesino Chili Winter que, que, uh -huh. que la bueno un personaje tímida inocente en la línea de esas víctimas uh -huh. ¿no? que le tocaba hacer muchas veces no como en un lugar bajo el sol o sí. eh, en la noche del cazador no que, sí que, quizá que... fue
8: uno de los personajes mira que había uh -huh. empezado un poco como vampiresa Sí, sí, pero, pero con, enseguida... conforme fue además, conforme fue poniendo un poco de kilos, sí, sí. ella se acomodó a este personaje, luego no, luego se convirtió de, otra vez. en una mujer
1: de eh, carácter sí, <risa> también sí.
8: de modo que realmente, lo que sí fue siempre es una actriz espléndida llegó a tener dos oscar a la mejor uh -huh. actriz de reparto y uh -huh. estaba muy bien la muy verdad bien, es Anita. que es una de las mejores parteneres que ha podido tener John Garfield uh -huh. y uh -huh. en cuanto a berry pues se dice que esta es una de sus mejores películas es verdad uh -huh. que quizá por la simpatía ¿no? que, que tuvieron su papel de perseguidos, ha, ha habido una, un cierto endiosamiento de, uh -huh. de estas figuras y se les ha valorado mucho, ¿no? sí, ya lo hablábamos sí. la semana se pasada con, mejor, con Polonsky. ¿no? Pero bueno, en este caso concreto, sí es verdad que quienes sintonicen Andalucía Televisión esta noche, un poco antes de las 11, verán una muy buena película, por lo menos una gran, una gran película del cine negro, ¿no? como es Yo Amé, un asesino.
1: Bueno. Bueno, pues aquí queda ya ya contado, bueno, ya mañana más. En RAI, Andalucía es cultura.
2: Hoy cumple 89 años, Teresa Verganza, admirada mezzo-soprano madrileña, que siempre destacó por su técnica, por su musicalidad, por su presencia en, en escena. Aquí la estamos escuchando. La, la voz de Teresa, de Teresa Berganza, que en el año 18 recibía en Londres el considerado Oscar de la Ópera, el Premio Internacional de la Ópera por su, por su trayectoria. Bueno, pues nos vamos con Teresa Berganza. Mañana regresamos en un programa especial en la Fundación Mafre, el gusto francés. Eh, Vicky, nos escuchamos. Exactamente. Adiós. Chao.